0: Liebe Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und liebe Interessierte, denn davon gibt es auch eine ganze Menge, ich grüße euch ganz herzlich bei Brandpunkt in .de, dem Leben podcast und freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Servus, Hallo und Gude! 125 ist ja eigentlich eine Jubiläumszahl, ja ist es auch. Heute der 125. Podcast von Brandpunkt On Air. Krasse Einsatzbeispiele heißt er. Ich werde euch heute aus meinem Einsatzleben erzählen. All das, was ich in über 40 Jahren aktiver Dienstzeit erleben dürfte, erleben. Sollte, aber auch erleben musste. Da waren Dinge dabei, über die man sich kaputt kringeln kann, voll lachen, über die werde ich auch erzählen. Es waren aber auch Einsätze dabei, die niemals aus meinem Gedächtnis und einige auch nicht aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung meiner Heimatstadt wegzudenken sind. Da war Tragik dabei, da war aber auch viel Hilfe und viel ja, Notlindern dabei. Also alles, was so ein Feuerwehrleben eigentlich ausmacht. Ich glaube, dass Einsätze die Essenz von freiwilligen Feuerwehren, nein, falsch, von Berufsfeuerwehren, von Bergfeuerwehren und von freiwilligen Feuerwehren, von Hauptamtlichen, von Nichthauptamtlichen, von Truppmännern, von Truppführern, von Truppfrauen, von Truppmännern, es ist völlig egal, von Zugführerinnen und Zugführern und von Leiter von Feuerwehren. Es ist völlig egal, welche Funktion man in einer Feuerwehr einnimmt. Einsätze ist das, was, ja, was unglaublich aufregend ist, was aber auch unglaublich mitreißend sein kann. Denn die Motivation von Feuerwehrleuten ist am Anfang, ja, ich möchte helfen. Als junge Mitglieder in äh, Kinderfeuerwehren oder in Jugendfeuerwehren, ähm, äh, versteht man Feuerwehrdasein ähnlich wie, ich kann ein Held sein, weil ich helfen kann und Menschen retten kann. Und das setzt sich später im aktiven Leben auch fort, nur wir reden nicht mehr offen drüber. Das ist klar, ja. Also niemand von uns äh, kauft sich einen Superman Cape und hängt das über seine Uniform, es sei denn, es ist Fasching, wenn denn wieder mal Fasching ist in in, diesem, in dieser Lockdown-Zeit. Okay, Leute, aber nochmal, Einsätze ähm, sind für Feuerwehrleute eben das, äh, was worauf sie hintrainieren. Ja? Deswegen, und da muss man klar unterscheiden, wünschen wir uns, keine Einsätze und schon gar kein Leid oder Not von Menschen, darum geht es nicht. Aber trotzdem wäre es ja blödsinnig zu sagen, wir trainieren, weil wir niemals Einsätze fahren werden oder wollen. Natürlich machen wir das und wir wissen auch, dass diese Einsätze vorkommen. Im Übrigen, ich habe das schon öfter erwähnt, aber ihr wisst es glaube ich auch, zehntausendmal am Tag in dieser Republik, Berufswerkfeuerwehren. Und freiwillige Feuerwehren. Und da sind keine Rettungsdiensteinsätze dabei. Äh, Feuerwehren fahren auch zum Teil Rettungsdiensteinsätze. Die sind da nicht inkludiert. Dann würde die Zahl auf, glaube ich, über 20.000 oder sogar 30.000 ansteigen. Das weiß ich aber nicht genau. Ich weiß nur, dass es sich dann verdoppelt, äh, mehr als verdoppeln würde. Okay. Wie war das denn mit meinen Einsätzen? Ich kann ja eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, ich kann nur von denen erzählen, weil ich sie selbst erlebt habe. Ich hätte euch natürlich auch, das war meine Anfangsidee, Einsätze auflisten können aus äh, dem ganzen Bundesgebiet oder von der ganzen Welt und da wären mir natürlich sofort auch Einsätze eingefallen, äh, wie der der New Yorker Feuerwehr 2001 bei dem Terroranschlag auf das World Trade Center, das und, und, und zwei weitere Anschläge. Äh, natürlich fällt jedem von uns, der da, der damals alt genug war oder der es so aus den Geschichtsbüchern kennt, sofort dieser Einsatz ein, klar. Aber mir geht es ja darum, ähm, an welche Einsätze kann ich mich erinnern und vor allen Dingen, mit welchen Emotionen ist er verbunden. Und da ist es immer besser, auf die eigene Vita zurückzugreifen. Ähm, ich bin im Prinzip seit Geburt, Feuerwehrmann, viele von euch wissen das, einige vielleicht nicht, deswegen erzähle ich es nochmal, äh, mein Papa war in der Feuerwehr, der war Wehrführer erst, dann Stadtbrandinspektor, dann Kreisbrandinspektor, hatte also Feuerwehr im Blut, das ist interfamiliär bei uns, bei uns gab es kaum ein Familienmitglied, das nicht in der Feuerwehr war, sowohl meiner eigenen Familie als auch von der Onkelseite und so, also ganz viele Menschen in der Feuerwehr und äh, ja, ich bin da im Prinzip so reingewachsen und durfte als junger Knilch schon mit meinem Papa äh, auf die Feuerwache damals in die uralte, also in die alte Feuerwache, jetzt wird die übernächste Version hier in meiner Heimatstadt gebaut. Äh, man merkt daran schon, dass man einen Tick älter wird, aber auf jeden Fall war das so, dass er mich äh, immer mit in die alte Feuerwehr genommen hat und äh, samstags mittags um zwölf durfte ich dann sogar mal auf den Knopf drücken, der die Sirene ausgelöst hat. Das war meine meine kindheits Damit äh, habe ich immer ja, angeben können in der Schule und so, das eine tolle Geschichte. Aber natürlich kam ich dann, als die Jugendfeuerwehr gegründet wurde, im Jahr 1969, war ich bereits eines der ersten Mitglieder, obwohl ich vom Alter her noch gar nicht reingepasst habe, aber wir durften so nebenher mitlaufen, im Prinzip eine geduldete Kinderfeuerwehr und als ich dann zwölf Jahre alt war, damals war das noch so, war ich Mitglied der Jugendfeuerwehr, dann mit, mit 17 Jahren Übergang in die Aktiven und dann ging es auch los mit den Einsätzen und hat Natürlich habe ich auf den ersten Einsatz hingefiebert. Es war, glaube ich, damals dann was völlig unspektakuläres, ein gemeldetes Feuer, das aber sich als Fehlalarm herausstellte. Das ist mir in meiner Karriere dann noch einige Male begegnet, aber das kennt ihr ja alles, da brauche ich euch wenig von zu erzählen. Mein erster richtig krasser Einsatz war auf einer Bundesstraße hier, wo ein kleiner, uralter ähm, äh, VW, klappriger VW, äh, zusammengeschoben wurde von einem anderen Fahrzeug und er war wirklich zerknautscht. In, den, in der damaligen Zeit gab es diesen Seitenaufprallschutz und diesen ganzen Kram noch nicht. Und ich kann mich erinnern, dass ich äh, als äh, Angriffstruppmann da mit am Fahrzeug war und auch im Fahrzeug. Und das war ziemlich deformiert, diese Kiste. Und es war leider noch eine junge Dame drin, die keine Chance hatte bei diesem Unfall. Und ich sehe das Bild aber noch genau, ich kann noch genau ihre Haarfarbe. Ich weiß auch noch ganz genau, dass sie wie so ein Bläschen vorm Mund hatte. Aber sie war ex, also sie war nicht mehr am Leben. Das war ziemlich schnell festgestellt und trotzdem mussten wir sie natürlich aus diesem Fahrzeug rausholen. Denn ich weiß noch, dass das relativ lange gedauert hat weil das Fahrzeug wirklich völlig deformiert, deformiert war. Und ich äh, war der, der jungen Dame sehr äh, nahe, also ich musste ziemlich dicht an sie ran, um, um bestimmte Dinge da freizuschneiden und sowas. Ja, und ich weiß noch genau, dass mir das was ausgemacht hat, immer in der Nähe dieser toten jungen Frau zu sein. Es war meine erste äh, Tote im Einsatz und ich äh, war... Ich glaube, 19 war ich, 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall werde ich mich immer an dieses Gesicht erinnern, weil ich ab und zu dann doch hingeguckt habe. Und äh, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und nach dem Einsatz sind wir dann auf die Feuerwache und die Nachbereitung dieses Einsatzes bestand aus zwei Bier und zweimal Schulterklopfen. Und äh, nach dem dritten oder vierten Bier äh, ein paar sarkastische oder zynische Sprüche. Ähm, ja... Damals war man halt noch nicht so weit und ich bitte auch das, diese Feststellung nicht als Vorwurf formuliert zu wissen, weil die Kameraden damals, wir hatten damals keine Kameradin, die Kameraden damals waren einfach noch aus der alten Zeit geprägt. Zum Teil waren sie im Krieg, zum Teil haben sie nie gelernt, über Emotionen zu reden und man steckte das eben so weg, dass man dann ein Bierchen trank und... Ja, ein paar Sprüche über den Einsatz macht und damit war es gut. Dass ich mich heute noch äh, wirklich exakt an diese, an die, an dieses Mädel erinnere, an die, wie ich in dem Auto drin war, zeigt, mit wie viel Emotionen das für mich damals verbunden war. Und natürlich wäre es besser gewesen, wir hätten im Anschluss an den Einsatz, so wie Brandpunkt es entwickelt hat, eine, eine Einsatznachbereitung gemacht. Äh, Schritte aus der Einsatzkrise nennen wir das. Das wäre der richtige Weg gewesen. Aber das war damals eben noch nicht und ich musste zusehen, wie ich mit diesem Ding klarkam und ich habe bei meinen bei meinen äh, Kumpels im, im Verwaltungsseminar ich erinnere mich noch sehr genau ich habe damals Verwaltung gelernt und da gab es in Frankfurt ein Verwaltungsseminar und ich habe mit dem Yogi und Franz das waren damals meine besten Kumpels darüber geredet und die haben gesagt Herrmann das darf doch nicht wahr sein das können wir uns überhaupt nicht vorstellen was hast du denn da gemacht und daran erkennen wir wieder ähm, wie sehr Menschen doch äh, auf solche Einsätze reflektieren, wenn man ihnen davon erzählt, was man erlebt hat. Ja, Also wie viel wie viel Emotion und wie viel äh, da drinne steckt und was eigentlich auch damals schon an Nachbereitung nötig gewesen wäre, um das gut zu verkraften. Ich hab's dann gut verkraftet, aber ich hatte mit meinen Kumpels im Verwaltungsseminar eben die Möglichkeit, das nochmal äh, zu reflektieren und auszutauschen und dadurch hat es mir etwas des ja, den, den Grauen genommen und ich habe das dann auch mit meiner damaligen Freundin besprechen können, bei der habe ich aber immer vermieden, war dann meine spätere Frau, bei der habe ich immer vermieden, Details zu erzählen oder gar über, über, über Anblicke von Leichen oder sowas, ja weil ich sie damit nicht belasten wollte. Ähm Zweite große Ding dann, dass ich mich sehr gut erinnere, waren nee die beiden Nächsten waren sogar, äh, glaube ich im, im gleichen Jahr, das waren Brände. Und nicht hier bei uns in Bad Zoden, sondern in der Nachbarstadt oder in der Kommune in der Nähe von uns, in der großen Kommune in Hofheim. Ähm, damals gab es dort bereits einen Ikea. Und äh, ich meine jetzt keine Werbung für ein schwedisches Möbelhaus, aber der hat damals gebrannt. Und äh, das war 1984, ich war 23 Jahre alt und äh, wir haben das über über Funk, wir haben uns damals sehr oft auf der Wache aufgehalten, ihr kennt das wahrscheinlich, wir haben das über Funk schon mitbekommen und dann wurde nachalarmiert und nachalarmiert und wir hatten damals bereits eine Drehleiter und ein großes Tanklöschfahrzeug und wir sind dahin alarmiert worden. Ähm, natürlich war ich auf der Wache und durfte dann auf der Drehleiter mitfahren und ja, es war natürlich unglaublich aufregend, es war im März, es war noch relativ kalt und da waren 550 bei dem Einsatz, 550 Feuerwehrleute aus der kompletten Region Wiesbaden bis Frankfurt äh, eingesetzt. Also hier in dem ganzen Rhein-Main-Gebiet. Der Schaden wurde auf 35 Millionen, ich hätte fast Euro gesagt, nee, damals waren es noch Mark, geschätzt. Ähm, und man hat später, äh, um die Geschichte abzurunden, einen Mitarbeiter wegen Brandschutz äh Brandstiftung verurteilt. Ähm, und jetzt, was mich an diesen Einsatz auch noch ganz, ganz gut erinnert ist, die Drehleiter damals war ausgefahren und mit einem Wenderohr bestückt. Mit so einem uralten Wenderohr. Ich weiß es noch genau, wie das aussah. Und wir haben dann halt auf den Brand draufgehalten. Das Möbelhaus war innen drin, komplett ausgebrannt. Von wegen Brandabschnitt und äh, äh, vorbeugende Brandschutz und sowas. Nee, war damals noch nicht so. Ich glaube, auch daraufhin äh, hat sich äh, das äh, und aufgrund anderer Brände wurde das damals äh, vorangetrieben. Da bin ich ganz sicher. Aber ich weiß noch, wie ich dann oben auf der Drehleiter war, wir mussten dann immer das Wenderohr in eine andere Richtung schieben, kann ich mich noch gut erinnern und was er war aber das grundsätzliche Problem bei diesem Einsatz. Ähm, denn äh, das Leitungsnetz des Ortsteils von Hofheim-Wallau war das damals, gab einfach nicht genug her. ja. Äh, da wurden damals Schlauchleitungen bis zu Zehnereien nebeneinander, das müsst ihr euch mal vorstellen, bis zum Teil nach Wiesbaden in die Vororte verlegt, um Wasser ranzuschaffen. Und ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern, wie ich oben auf der der war und in dieses Inferno reingeguckt hat. Äh, ihr müsst euch vorstellen, da hat alles geglüht und so. Das war jetzt kein richtiges offenes Feuer mehr, aber alles noch Brandnester, Glutnester und äh, dann diese diese Tausende von b die da rund um den Ikea gelegen haben. Ich glaube, das wäre heute in der Dimension gar nicht mehr so, so. Völlig anders, klar. Aber das ist ein Einsatz und genau aus dem Grund, weil ich da oben auf der Drehleiter stand und habe da runtergeguckt, habe mir dieses Chaos angeguckt Schade, dass, dass ich da keine Bilder von habe, die hätte ich gerne mal auf unserer Homepage gezeigt, aber das war irre, das war irre, was da abging. Ist mir also sehr gut in Erinnerung geblieben und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später am Karfreitag, weiß ich auch noch ganz genau, brannte dann in der, im gleichen Ort eine Holzhandlung. Ähm, wurscht, wie die hieß, ich habe es hier stehen, aber es ist ja wurscht. Auf, je, auf jeden Fall, obwohl die, die Hofheimer Feuerwehr sehr, sehr flott am Ort des Geschehens war, war ganz, ganz schnell klar, dass da nichts mehr oder wenig zu retten war. Der Feuerschein war über... Ja, ich hätte fast gesagt, Hunderte von Kilometern. ich glaube, so kann man es sagen, war sichtbar und äh, dieses nächtliche Inferno, das war ein schauriges Bild, so ein Riesenfeuer, du hast gedacht, die ganze Stadt brennt, ja, die Lokalzeitung hat damals geschrieben, nächtliches Inferno bot stundenlang schauriges Bild und so war das auch, ja einstürzende Balken, verglühte Kleintransporter, Lastwagenanhänger, die gebrannt haben. Also das war eine Szenerie, wie man sich das kaum vorstellen kann. Die Frankfurter Berufsfeuerwehr war mit dem GTLF mit 24.000 Liter Fassungsvermögen da, um erneut diese Wasserprobleme zu vermeiden und so weiter und so weiter. Auch ein Einsatz, bei dem ich als Bad Sotner Feuerwehrmann mit überörtlich ausrücken dürfte. Und wir kamen dann in der zweiten oder dritten Phase des Einsatzes dahin und es war immer noch heftig genug. Ja. Ich will gar nicht wissen, was die ersten Kameraden, die die als erstes an die Einsatzstelle kamen, da erlebt haben. Ein Einsatz, der mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Ähm, auch ein Einsatz 1985, da gab es einen ganz, ganz schweren äh, Verkehrsunfall wieder auf der Bundesstraße hier. Mit mehreren Toten. Ich meine, es wären drei gewesen, aber auch da fehlt mir letztendlich die Erinnerung. Es gab mehrere schwer Verletzte. Ich war damals als Truppführer mit vor Ort äh, und ich weiß noch genau. Ähm, dass ich zunächst versucht habe, mit Abstand dieses Ereignis wahrzunehmen, bis äh, der Einsatzleiter, ich meine, es wäre mein Onkel gewesen, bin mir aber nicht mehr sicher, dann gesagt hat, das ist doch der und der. Und als ich wusste, dass einer dieser, dieser toten Menschen äh, jemand ist, den ich kenne, hat dieser Einsatz für mich auf einmal ein völlig anderes Bild bekommen. Ich war aber persönlich betroffen. Vorher habe ich versucht, einfach das als Einsatz abzutun. Du arbeitest jetzt hier deinen Einsatz ab. Und später ist es vorbei und fertig. Aber als ich dann wusste, einer dieser Menschen, es waren zum Schluss übrigens zwei, das hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, ist jemand äh, aus deinem Ort, den du kennst, den du so, ja nicht gut, aber den du schon, mit dem du schon gesprochen hast, da wurde dieser Einsatz plötzlich arg problematisch für mich. Ja diese Form von Einsätzen schwere Verkehrsunfälle habe ich in den 80er Jahren äh, auch noch Anfangs der 90er Jahren vermehrt erlebt auch mit mit schlimmen schlimmen Bildern äh, damals war die Technik der Fahrzeuge noch nicht in äh, natürlich noch nicht äh, so so ausgeprägt wie das heutzutage der Fall ist aber es waren auf jeden Fall Einsätze die zum Teil auch bei mir bildlich in Erinnerung sind. Ich habe Bilder dieser Einsätze im Kopf. Im Übrigen würde mich, wenn ich das hier zwischendurch mal einfügen darf, natürlich eure Einsätze interessieren. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr da so erlebt habt und welche Emotionen ihr damit verbindet. Und ich werde in einem zweiten Teil Einsatzberichte genau darauf eingehen, was ihr erlebt habt, Ja. Ähm mir ist es aber ganz wichtig, dass ich das jetzt hier nicht so schildere, als wäre nur Schreckliches passiert. Ich habe zum Schluss auch äh, wirklich noch den einen oder anderen lustigen Einsatz dabei. Äh, allerdings waren, waren diese Einsätze, die gerade in den 80er Jahren mit den schweren Verkehrsunfällen, wo, wo du das Auto, das Fahrzeug nicht mehr erkannt hast, weil es weder Seitenaufprallschutz noch, noch Airbag noch irgendwas gab. Äh, zum Teil waren die Leute auch nicht angeschnallt und sind dann rauskatapultiert worden. Also das, das waren, das weiß ich noch genau, schreckliche Unfälle und jedes Mal, wenn es hieß, technische Unfallhilfe B8 oder L so wie noch oder was weiß ich, habe ich immer so das Gefühl gehabt, das könnte wieder etwas ungut werden. Ähm, ja, der nächste Einsatz in meiner Aufzählung ähm, ist der, der die Initialzündung von äh, Brandpunkt war. Äh, das war im Jahr 2001, ich... Äh, war krank und war zu Hause und dann hörte, ging der FAE, der Funkalarmempfänger und ich habe mitgehört und es handelte sich um einen Zimmerbrand in der Hasselstraße in Bad ähm, Alles verlief relativ normal, bis auf einmal am Funk hektisch wurde, eigener Kamerad verletzt, schwer verletzt und äh, weitere Notarzt vor Ort und so. und Da war ich nicht mehr zu halten, trotz Fieber bin ich dann an die Einsatzstelle. Diese Geschichte habe ich schon erzählt, deswegen kürze ich es ab. Das war ähm, die Geschichte, die äh, mich in meiner in meiner Zeit als Feuerwehrmann, aber auch als Leiter einer Feuerwehr am allermeisten geprägt hat, wenn du einen jungen Kameraden im Einsatz verlierst. Ich glaube, jeder äh, Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau, die jetzt zuhört, weiß genau, äh, welche Emotionen sich damit verbindet, welche, welche Dinge mit dir passieren, wenn du sowas erleben musst. Und äh, ich werde ganz am Schluss noch mal ganz kurz darauf eingehen. Im Jahr 2003 ist mir noch ein Einsatz sehr in Erinnerung geblieben. Es hieß damals Dachstuhlbrand. Äh in Bad Soden auf der Weide und wir sind da hingefahren. Der Einsatz ist mir deshalb in Erinnerung geblieben. Der Dachstuhl brannte auch übrigens in, in voller Ausdehnung. Es war also wir hatten lange zu kämpfen, um das in den Griff zu bekommen, auch noch ein bisschen verbaut. Es ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil ich die ersten 14 Tage meines Lebens in genau jenem Haus äh, verbracht habe. Also ich bin dort geboren worden von meiner Mama und äh, deswegen war das ja ein merkwürdiges, emotionales Vabo, als es dort so groß gebrannt hat. Ähnlich ging es mir mit den Emotionen im Jahr 2003, als bei uns im Nachbargebäude äh, ein Brand entstanden ist. Und zwar äh, Feuerwehr und städtischer Bauhof sind bei uns äh, direkt nebeneinander noch, weil wir bauen ja eine neue Feuerwache und dann <lacht> kam die Alarmierung, allerdings kamen dann schon Schreie vom Nachbargelände und äh, die Alarmierung kam gleichzeitig, das heißt, da hat einer tatsächlich die 112, Gott sei Dank, angerufen, sehr richtig gemacht, ähm und gleichzeitig hörte ich aber die Schrei, schnell, kommt drüber, kommt drüber, kommt drüber, also fest, ich wollte es jetzt, ill. kommt drüber bei uns, brennt Und tatsächlich war es der Bauhof, auf dem es brannte. Und ich muss ehrlich zugeben, immer wenn ich irgendwie persönlich betroffen war von einem Einsatz, und jetzt war ich persönlich betroffen, weil da drüben meine Arbeitskollegen schafften, ähm, da, da ist man noch ein Tick nervöser und versucht sich noch mehr zusammenzunehmen und auf die... Äh, automatischen Mechanismen, die man drauf hat, zu reduzieren, habe ich dann übrigens auch gemacht. Ähm, ging auch alles gut, wurde niemand verletzt. Ich erinnere mich, äh, im Jahr später äh, bei uns im Freibad äh, Austritt von Chlorgas. Ja? Bad Soden hat hier eine Gefahrstoffkomponente ähm, damals war das noch nicht so, dass wir eine extra Messkomponente hatten und eine extra Dekontaminationskomponente. Das kam erst in den späteren Jahren hinzu. Da gab es einen Gefahrstoffzug und der hatte alles. ja. Und wir sind da hingefahren und da wurden auch tatsächlich im Freibad zwei Menschen verletzt. Ich weiß noch, dass das Bad ziemlich voll war und wir haben räumen lassen und dass das zu relativem Unmut geführt hat, weil äh, die Einsatzstelle für die Badegäste nicht sehr sichtbar war. Aber... Und das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu heute, ich bin mir aber da ganz sicher. Damals ging das relativ diszipliniert ab und es gab wohl den einen oder anderen Meckerer, aber es gab keinen, ja sagen wir mal, aktiven Widerstand, sondern es wurde klar hingenommen, was die Ordnungsmacht, Ordnungspolizei damals, Polizei und Feuerwehr angewiesen hatte. Wäre manchmal schön, wenn es heute auch noch so wäre. Deswegen ist mir das eingefallen. 2007 ähm, ist auch wieder ein Jahr, das mir unschön in Erinnerung, sehr unschön in Erinnerung geblieben ist, ähm, habe ich auch schon in einigen Podcasts von erzählt. Ein Kamerad von uns hat sich das Leben genommen. Ähm, beim ersten Mal äh, so hart, das klingt, aber es war so, konnte ich ihn noch davon abhalten, weil ich damit, äh, weil er hatte mich angerufen von den Bahngleisen und er könnte nicht mehr und er äh, würde sich das Leben nehmen. Und beim ersten Mal konnte ich ihn da runterquatschen, habe ihn auch dazu bewegt eine Therapie äh, anzufangen, gemeinsam mit seiner Partnerin und vielen anderen Kameraden. Das war ich nicht allein, um Gottes Willen. Aber wir haben ihn dazu bewegt, eine Therapie zu machen. Ähm, vermutlich war es etwas spät, weil im zweiten Anlauf hat er dann nicht mehr angerufen, hat ernst gemacht. Ähm, das Schlimmste ist, dass ihn äh, dann unsere Kameraden, weil es in unserem Ausrügebereich war, selbst, ja, vorfinden und aufheben mussten und äh, ein Einsatz, ihr merkt es schon an meiner Stimmung, die sofort kippt und in den Keller geht, aber so ist es eben mit Emotionen. Dieser Einsatz ist mir auch lange, lange in Erinnerung geblieben und bleibt es auch heute noch. Sowas kann man einfach nicht wegdiskutieren. <lacht> Entschuldigung. 2005 hatten wir, den habe ich gerade übersprungen, aber der war mir noch sehr wichtig, hatten wir in einem Stadtteil einen Einsatz, bei dem das Stichwort war Brennt Wohnhaus nach Explosionen. Da war natürlich sofort hier Wabo Bo, höchste Alarmstufe und 60 Kameradinnen und Kameraden unterwegs, Rettungsdienst und so weiter. Fünf Stunden waren wir in ein, im Einsatz an in diesem Einfamilienhaus. Ich betone Einfamilienhaus, ähm, weil äh, wir über 30 Grad Celsius Außentemperatur hatten und da drin war es noch wesentlich heißer, wesentlich heißer. Das war schwer zugänglich, es war unter Keller, das war hart bedacht, ich lese euch gerade aus dem damaligen Einsatzbericht vor, den habe ich mir von der, von, von der Homepage der Sotna nach Feuer <lacht> geholt, aber ich habe das auch noch ganz genau in Erinnerung, weil ich der Einsatzleiter damals war, schwer zugänglich, unterkellert, Einfamilienhaus, ausgebauter Dachboden, ausgebautes Untergeschoss, Gasheizung, Therme im OG, Lage, Explosion im OG, Feuerschein EGUG, gesamtes Objekt stark verraucht, nach Auskunft Hauseigentümer, keine Person im Objekt. Rauch aus dem Objekt, Pechschwarz, pulsierend. Äh, Einsatzleiter-Taktik-Innenangriff, zwei Seiten des Objekts und Abregel-Nachbarobjekts mittels zweier B-Rohre. Und so weiter geht der geht der Einsatzbericht jetzt weiter. Ähm, ihr seht schon diese abgehackten Töne, typisch kein Bock einen ausführlichen <lacht> Einsatzbericht zu schreiben, mit 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 äh, hier schön zu lesen, sondern es geht ja darum die Thematik darzustellen. Und dann kamen auch noch so Sachen wie Trupps versuchten zunächst die Rauchgase runterzukühlen, trotzdem mehrere Durchzündungen, Rauchgasgemisch, enorme Thermik, eigentlicher Brandraum konnte nicht erreicht werden. Ähm, von den eingesetzten Trupps wurden immer wieder über zwei Meter die prekäre Situation durchgegeben. So, und das ist der Punkt, weswegen mir der Einsatz so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, Habe ich auch öfter erlebt äh, in, in, in meinen 40 Jahren. Aber wenn der Trupp innen drin, ähm, wenn die Tonlage anders wurde. Also ich will mal sagen, aufgeregter und noch aufgeregter. Jetzt nicht in, in Form von Hektik, die Mädels und Jungs sind ja ausgebildet, aber trotzdem spürst du an einem, an einem Spruch aus einer Einsatzstelle raus, wie gefährlich die Situation ist. Und die Situation war hochgefährlich. Und du stehst draußen, ich kann mich noch genau erinnern, dass mein äh, lieber Vertreter, der nickt zu mir, sagte, Hermann, bleib doch mal ruhig stehen, weil ich ständig von einem Bein auf das andere bin. Also die Nervosität hat sich bei mir bann dadurch ge, äh, geschlagen, meine Emotionen, dass ich versucht habe, den Kopf klar zu halten. Das habe ich immer als Einsatzleiter versucht. Aber irgendwo hat sich dann die Nervosität Bahn gebrochen und es waren bei mir, äh, dass ich so auf und ab gehüpft bin. Ähm, daran erkennt man auch, unter welcher Spannung Feuerwehrleute im Einsatz stehen, vor allen Dingen dann, wenn es prekär wird. Ich habe hier noch mindestens 20 Einsätze stehen, Leute, und ich könnte noch von anderen 50 berichten, aber das wird zu weit führen. Ich will noch ein paar erzählen, die mir wirklich auch noch prägende Erinnerungen sind. Hochwasser 2007, ähnlich war es 2019, wo die ganze Stadt abgesoffen war und du stehst hier etwas oberhalb der Stadt und guckst in Rhein und meinst, da wäre ein See, ja, also die ganzen Straßen alles überflutet kennt man eigentlich nur von von irgendwelchen Städtchen oder Gemeinden die die am Rhein oder an an größeren Flüssen Main äh, Donau was weiß ich äh, liegen und äh, jetzt was bei uns selbst soweit wir liegen ja am Abhang des Taunus und da kommt die Brühe runtergerauscht. und wenn das irgendwie ein gewisses Maß überschreitet dann können die Rechen und alles hier nicht mehr fangen obwohl wir versuchen das präventiv zu lösen aber es war nichts ich erinnere mich an eine ja, Explosion in einem chinesischen Restaurant bei uns hier, ähm, das war ein Anschlag gewesen, auch da äh, ja Bauhaus äh, äh, drohte zusammenzustürzen, äh, also Statiker mussten ran und so weiter, war ein ganz, ganz schlimmer Einsatz, ähm, der ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil es ein Anschlag war und du dann irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl im Bauch hast, ähm, wenn die Polizei äh, anfängt abzuriegeln und sagt, Leute, da stimmt irgendwas nicht und äh, deswegen kann ich mich an diesen Einsatz sehr gut erinnern, genauso wie an das Einsatzstichwort äh, Brand im Wohnstift Augustinum oder im damaligen Kreis Altenheim Bad Soden ähm, hatten wir beides, war auch, waren auch Realfeuer. Ähm, da geht der Puls nach oben, wenn du weißt, die älteren Menschen sind zum Teil äh, nicht gehfähig oder sind dement oder können sich selbst nicht mehr helfen und du musst jetzt zusehen, dass du geräumt bekommst. Das Gleiche gilt für unsere Klinik, da hatten wir mehrere Einsätze, wo ich äh, dachte, au wei, au wei, au wei. Ähm, einmal gab es einen Einsatz, wo äh, wo, wo Dämmstoff brannte in, in der chirurgischen Abteilung, das haben wir sehr schnell in den Griff gekriegt, das war auch nicht das Problem, aber ein paar Monate später, und da kann ich mich noch genau dran erinnern, kam das Einsatzstichwort Brand in der gynäkologischen Abteilung. Und da musst du wirklich aufpassen, dass dir nicht alle Sicherungen durchbrennen. Ähm, was damals wirklich klasse war, war, dass die Klinik unglaublich, unglaublich schnell die beiden Abteilungen quer evakuiert hatte, ähm, da war auch der vorbeugende Brandschutz schon sehr viel weiter, vor allem natürlich in der Klinik. Es gab genaue Einsatzpläne. Und was toll war, war die Zusammenarbeit zwischen Klinikleitung, Klinikersthelfer und Personal und unserer Feuerwehr. Wir hatten dort ständig Unterweisungen. Die haben uns auch immer wieder unterwiesen, wie das auf den einzelnen Stationen abgeht und was da los ist. Und das hat in diesem Fall wirklich unglaublich geholfen und hat dazu geführt, dass wir eben nicht... Äh, Verletzte oder Schlimmeres gerade in dieser gynäkologischen Abteilung zu beklagen hat. Es ging alles gut, aber ich weiß noch, dass mir dieser Einsatz auch, obwohl nichts passiert ist, tagelang nachgegangen ist. Wir hatten hier einen Kranwagen 2017, der einen schweren Verkehrsunfall äh, mitverursacht hat. Wer da schuld war, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Aber es gab auf jeden Fall mit, mit zwei PKW ein VO und der Kranwagen kam von der Straße ab und ist in ein Wohnhaus reingekracht. Auch das sind Bilder, die kriegst du nicht aus dem Kopf, ähm, weil auch das Haus einsturzgefährdet war. Ich kann mich an Einsätze erinnern, äh, wo Menschen meinten, ein internes Rennen austragen zu müssen mit 100 Kilometern durch die Stadt oder mit über 250 Kilometern einer Bundesstraße entlang und dann jo unter der Leitplanke durch von den Flundern von diesen schnellen Fahrzeugen blieb wenig übrig von den Menschen, die sie gefahren haben. Ebenso, das sind Dinge, die du ebenfalls nicht vergisst. Wir sind natürlich... Dutzende von Gefahrstoffeinsätzen in Erinnerung geblieben, vor allem dann, wenn der Stoff nicht bekannt war. Das waren so die kribbeligen Einsätze, weiträumig absperren Messkomponente, Chemiker vor Ort und sowas. Da gab es Dutzende von Einsätzen. Müsste ich vielleicht an anderer Stelle nochmal explizit darüber berichten. Türöffnungen haben immer ein ungutes Gefühl äh, bei mir hinterlassen, weil du ja wusstest, möglicherweise ist hinter dieser Tür ein nicht gar so schönes Bild und das hatten wir natürlich auch einige Male. Einige Male stellte es sich aber auch als Fehlalarm heraus. Ähm, was mir immer besonders in Erinnerung geblieben ist, ist äh, als äh, Kreisbrandmeister für Öffentlichkeitsarbeit, das durfte ich zehn Jahre machen mit äh, gemeinsam äh, für und mit meinem Kreisbrandinspektor, wie viel mal das Fernsehen vor Ort war, wie schnell die vor Ort sind, wie schnell örtliche Medienvertreter da sind und ihr gutes Recht, um das gleich dazu zu sagen, zu fordern, über den Einsatz berichten zu dürfen. Ich weiß noch, dass wir bei einem bestimmten Einsatz waren, zwei, drei, vier Kamerateams auf einmal da und da dann ruhig zu bleiben und den Puls unten zu halten, wenn du weißt, auf der anderen Seite gucken jetzt gerade Millionen Menschen zu, weil du live drauf bist. Das ist nicht ganz so einfach und da habe ich damals immer besonders meinen Chef, meinen Kreisbrandinspektor, bewundert, weil der einfach die Ruhe selbst geblieben ist. Und ich habe immer so getan, als wäre ich die Ruhe selber. Ähm, tausende von Brandmeldeanlagen und Fehlalarme. Ja klar. Und da erinnere ich mich komischerweise an keinen einzigen, weil ja, weil die, äh, die sind ja weder mit Emotionen noch mit irgendwelchen Besonderheiten verbunden. Du fährst hin, weißt, es war nichts, fährst wieder weg. Da gab es einen technischen Defekt, da gab es irgendwas. Aber es gab eben auch sehr witzige Einsätze. Und auch wenn ich schon über die halbe Stunde heute raus bin, ich hätte in zwei Stunden einen Zwei-Stunden-Podcast machen können, muss ich die euch einfach noch erzählen. ja? Da gab es zum Beispiel einen äh, Realbrand in einem äh, Mehrfamilienhaus. Da waren, glaube ich, 20 oder 30 ähm, äh, Wohneinheiten, äh, sind da in diesem Objekt. Und wir hatten das aber sehr schnell im Griff. Und der... Äh, ähm, der Einsatzleiter sagte mir aber damals hier, ein Stockwerk drunter, mal die Wohnungen kontrollieren, äh, nimm bitte die Polizei mit Zeugen, immer zu zweit. Ich habe dann einen Kumpel von der Polizei, einen Kameraden äh, mitgenommen, der hat schon ja bereit erklärt und wir haben geklingelt, haben gesagt, merken Sie irgendwas, lassen Sie uns mal kurz rein, äh, wir gucken mal Wasser, Löschwasser oder ob auch irgendwie noch äh, Brandrauch zu riechen ist, la la la. Ähm, und eine Tür wurde uns geöffnet und da stand eine Dame die die war mehr als leicht bekleidet ja also also sehr leicht bekleidet das war uns beiden äh, den polizisten und mir dermaßen peinlich wir haben uns angeguckt und ich wollte jetzt was anfangen, wollte der Dame was sagen, habe keinen Ton rausgekriegt. habe ich meinen Kameraden von der Polizei angeschubst und habe gesagt, mach du. Und der wollte anfangen zu reden hat auch keinen Ton rausgebracht. Die Dame hat es dann sehr professionell entspannt, indem sie angefangen hat zu lachen und hat gesagt, nee, bei mir ist alles in Ordnung, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich kann mich aber auch an einen Einsatz erinnern, wo jemand durch den Schock des Einsatzes wahnsinnig verwirrt war. Das ist jetzt überhaupt nicht lustig, ja. Und ich weiß auch heute als 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 Therapeut weiß ich natürlich sehr genau, was mit der Dame passiert ist. Aber sie hat immer wieder nach, nach ihrem Sohn gerufen und wir haben zu ihr gesagt, wir müssen jetzt bei Ihnen hier rein und sie hat gesagt, Sie dürfen hier nicht rein, Jürgen. Und Jürgen, vermutlich war das ein bekannter Verwandter oder ihr Sohn. Und irgendwann hat sie begriffen, dass sie wir uns nicht aufhalten lassen und von unseren Sonderrechten Gebrauch machen. Und sie hat dann immer nach diesem Jürgen gerufen und das begleitete uns die ganze Zeit. Zum Schluss des Einsatzes ähm, haben wir dann erfahren, dass die Dame auch ein psychisches Problem äh, hatte oder hat, und mir ist nur immer dieses Rufen nach dem Jürgen in Erinnerung geblieben und wir, wir haben nicht der Dame wegen, aber wir mussten damals sehr lachen, weil der Jürgen aus, aus äh, der Feuerwehrmatrix nicht mehr rauszudenken war. Und immer wenn was Witziges passiert ist, kam dann einer mit dem Thema Jürgen. Ähm, ich hatte einen Einsatz. Äh, bei dem wir auch nach einem Hochwasser, nicht dieses äh, Bekannte aus 27, sondern ein anderes Hochwasser, wo wir sehr viele Keller ausgepumpt haben in der Nähe eines Bachlaufes. Und ich kann mich gut erinnern, dass eine Dame, damals war ich Einsatzleiter, auf mich zukam und sagte, sind Sie fertig? Und da habe ich gesagt, ja, wir haben Ihren Keller leer gepumpt, ja, würden Sie doch mal mitkommen? Und da bin ich mit ihr in den Keller und da hatte sie zwei Eimer und einen Feudel drüber gelegt und hat gesagt, würden Sie bitte den Rest auch noch wegmachen, für was sind Sie denn sonst da? Ähm Ihr kennt mich oder erlebt mich selten als sprachlos. In dem Fall habe ich nach Luft geschnappt, wie ein Fisch im Wasser. und habe sie gefragt, ob sie das ernst meint. Und das dickste Ding war, sie hat es ernst gemeint. Ich habe dann mit wohlwollten Worten und unter immer wieder aufbrausendem Lachen ihr erklärt, dass wir nicht ihren Keller auffeudeln oder putzen werden. Und sie war sehr erbost. Also sie hat das vorausgesetzt. Und ein Einsatz, der der letzte jetzt für heute, der mir wirklich auch ganz exzessiv im Gedächtnis geblieben ist, war ein völlig zerknautschter Pkw auf einer Landesstraße hier bei uns. Das war auch noch in, der, in, den, in den späten 80er Jahren oder Mitte der 80er, bin ich mir ganz sicher, ähm, der Pkw sah beim Anfahren und haben da gedacht, ach du lieber Gott, da soll noch jemand drin sein, völlig unmöglich. Der war so zerdellert, so zerknautscht, von zwei Seiten bearbeitet von anderen Pkws, dass du gedacht hast, ja da kann, da, da kann keine Maus drin überleben. Ja? Und ich habe mich schon... Äh, als Angriffstrupp auf das Schlimmste gefasst gemacht, habe versucht, mich irgendwie in den Pkw da reinzuwühlen. Die Kameraden haben den, den, den Dreifachschutz aufgebaut und äh, waren hinter mir und ich und mein, mein Truppmann äh, haben versucht, da reinzukommen und im Auto sah ich dann auch eine Person. Irgendwie kam ich auch an das Gesicht von der Person ran und der guckte mich an und sagte zu mir, na und, sonst alles klar? Ich habe hab in dem Moment gedacht, ich bin in einem anderen Film, das ist irgendwie Slapstick oder versteckte Kamera oder sowas und das Ding war, und das, deswegen ist mir der Einsatz auch so so sehr in Erinnerung geblieben, der war völlig unverletzt. In diesem Stück zerknautschten Blech. Wir haben, wir haben auch einen Moment gebraucht, bis wir ihn da raus hatten, aber er war völlig unverletzt. Also sowas von ja, äh, ich glaube, der Mann war ab dem Tag irgendwie ein anderer Mensch, aber wie der so locker zu mir sagte, und sonst, alles klar, äh, als würdest ein einen Kumpel äh, nach zwei Wochen wieder treffen und der fragt dich, wie es dir geht. War sehr witzig und ist mir ganz doll in Erinnerung geblieben. Ja, ich habe euch heute viele viel, viel, viel von meinen Einsatzdingen erzählt und in der Rückblende, selbst wenn ich jetzt euch hier im Podcast darüber erzähle, fallen mir noch Dutzende von anderen Einsätzen aus. Seid so nett, schreibt mir, was ihr erlebt habt. Das äh, bitte kein Brosa, also zwei DIN A4-Seiten, sondern ganz kurz in Stichworten und ich werde in einem der nächsten Podcaste über diese Einsätze berichten, weil ich finde, wir sollten mehr auch über Einsätze reden, nicht nur über die tragischen, auch über die witzigen, vielleicht habt ihr da auch was erlebt. Fazit, Einsätze sind gefährlich, aber manchmal auch witzig und vor allem sind sie eines lehrreich. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause, das wünschen wir von Brandpunkt euch. Servus. Hallo und gute...